0: Hey, salut, ça me fait plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode de l'expérience Shibane. Le podcast nous invités te partage leurs parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés d'aéro. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, l'expérience Shibane t'emmène à nouveau de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. On remet le cap à l'ouest et on traverse l'Atlantique pour retrouver l'aviation au Canada et plus particulièrement au Québec. Notre invité du jour, Erwan, a commencé sa vie professionnelle dans un métier qui n'avait rien à voir avec l'aviation. D'abord marin-pompier de Marseille, Erwan a ensuite bifurqué vers l'aviation après des rencontres inspirantes. Ses débuts dans l'aéro n'ont pas été directement dans un cockpit, mais notre invité du jour s'est très rapidement trouvé aux commandes d'un Cessna Caravan dans le sud de la France. Après quelques années de missions, d'observation en Europe et en Afrique, c'est de l'autre côté de l'océan qu'Erwan exerce aujourd'hui en tant que pilote de Dash 8 au Service Aérien Gouvernemental, ou le SAG pour les intimes. Alors bonjour Erwan, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour à toi Seb, puis je salue l'ensemble des, des auditeurs du, du podcast.
0: <rire> Alors tes deux passions maintenant réunies, le secourisme et l'aviation tu es aujourd'hui pilote d'un véritable hôpital volant, je pense que l'expression va revenir plusieurs fois dans l'épisode, et les missions que tu réalises sont bien plus que de l'évacuation sanitaire. Alors je ne vais pas spoiler plus le, la suite, c'est parti pour cet épisode 27 de l'expérience Shibane. Avant de revenir chronologiquement sur ton parcours, est-ce que tu pourrais nous expliquer, de façon assez succincte, on reviendra plus en détail dessus un petit peu plus tard, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle actuel au SAG
1: alors, euh, au service aérien gouvernemental, j'ai deux casquettes. La première, c'est copilote sur le Dash 8 euh, 300 au sein du service aérien, euh, sur, comme on disait, l'avion la, hôpital euh, du gouvernement. On en reparlera un peu plus tard. Et mon, de, ma deuxième casquette, ça va être euh, investigator sur le système SGS de la compagnie. Donc, un deuxième volet plus... Euh, théorique, un travail un petit peu plus administratif qui permet de réaliser des enquêtes en interne pour euh, améliorer la sécurité de nos opérations.
0: D'accord, alors on, doute bien, enfin on se doute bien que tu n'as pas commencé par ça. Hein. Euh, ton aventure aéronautique a débuté il y a une quinzaine d'années environ maintenant. Euh, comment en es-tu arrivé à te faire payer pour piloter un avion pour la
1: première fois Alors oui, en effet, je n'ai pas commencé en... Très jeune, la, ma carrière aéronautique, euh, j'ai pas réalisé de, de grands concours ni intégré l'ENAC ou une carrière de, de pilote de chasse. J'ai commencé euh, néanmoins dans l'armée en qualité de marin pompier de Marseille, comme tu l'as souligné dans la description. Euh, donc la, les marins pompiers de Marseille c'est un corps de pompiers militaires. Il y en a deux en France. Euh, le premier c'est à Paris, la brigade des sapeurs pompiers de Paris. Et le deuxième corps, c'est le bataillon des marins pompiers de Marseille, rattaché à la marine nationale. Donc les principales missions, c'est vraiment la lutte contre les incendies, le sauvetage et la préservation des biens euh, en tout genre. Donc euh, c'est vraiment une unité euh, compétente et qui exerce euh, vraiment sur le territoire marseillais et ses alentours et qui peut exercer aussi à l'étranger. On les a d'ailleurs euh, récemment euh, aperçus lors de euh, l'explosion du port à Beyrouth, au Liban, où ils ont intervenu avec différentes sections spécialisées comme l'exploration profonde, euh, des sections héliportées euh, 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 et du sauvetage euh, en hauteur.
0: Ah génial, c'est des anciens collègues à toi du coup qui étaient là-bas
1: Oui, vraiment c'est ça, c'est vraiment euh, une unité militaire vraiment... Euh, condensé, euh, on a à peu près 2000 hommes pour euh, protéger le territoire marseillais euh, qui concentre plus de 3 ou 4 millions de la population et puis c'est à peu près une, euh, une intervention toutes les 1 euh, minute, 1 minute 30 quoi, sur le territoire marseillais, fait que c'est assez dense et puis on vit donc dans un système de casernes il euh, y, y en a une, une dizaine sur le territoire et puis on vit au rythme des des sonneries, des interventions, et on réalise nos missions sur des gardes de 24 heures euh, sur la semaine, quoi. Génial. Donc c'est ça fait que j'ai eu l'opportunité vraiment de de démarrer cette carrière dans l'armée. Ça m'a permis vraiment humainement de le d'apprendre le travail en équipe, euh, apprendre certaines valeurs qu'on retrouve déjà de base dans, dans un corps militaire euh, comme la camaraderie, la solidarité. Vraiment reprendre des, des bases. Euh, du savoir-être et du savoir-vivre et je pense qu'il y a, on en parlera un peu plus tard, il y a énormément de similitudes euh, sur le travail en équipage puis le travail que j'ai euh, initialement euh, commencé au sein du bataillon, quoi. on retrouve des similitudes. Intéressant et du coup euh, comment tu en es arrivé à
0: l'aviation à proprement parler
1: Alors tout a commencé donc au bataillon comme je l'ai dit puis parallèlement à ça donc j'ai commencé ma licence de pilote privé. Sur l'aéroport de Marseille-Provence. Euh, donc, euh, c'est un de aéroport international. Un petit aéroclub basé directement sur l'aéroport. Euh, l'aéroclub était équipé de mémoire. La flotte, c'était deux DR400 et un PA28. Très classique. Et puis, c'est un petit aéroclub basé sur l'aéroport. Fait que c'était un peu intimidant au départ, les premiers vols. Car à gauche de nous, on était, on avait le parking, euh, un peu cargo, donc on avait des géants comme des Boeing 757 de DHL, des 737 de l'Europe Air Post. Puis de l'autre côté, on avait un grand parking de l'aviation générale où se trouvaient de multitudes de jets, euh, des avions comme des C-130 Hercules, euh, cargo du Maroc, euh, de l'Antonov. Et puis il y avait des avions de type King Air, Twin Otters et un Cessna Caravan, dont je pense qu'on va en parler euh, Très, très rapidement un Cessna caravane euh, tout gris peinture militaire avec plein d'antennes une grosse caméra qui <rire> qui plantait sur le parking et qui, qui attendait juste euh, ma venue je pense <rire> donc euh, <rire> donc j'ai commencé ça hein, en, avec euh, le PPL sur l'aéroclub c'est vraiment j'en garde un super souvenir parce que c'est j'ai trouvé la formation euh, très intéressante. La, mes instructeurs étaient généralement des pilotes de Canadair, de la base avion de la sécurité civile. Donc, j'ai eu la chance de réaliser mon PPL avec des, des instructeurs vraiment de qualité. Euh, et l'ensemble du vol était passionnant. Dès le taxi, euh, je trouvais que j'en avais plein les yeux. Quoi. On taxiait sur le taxiway Charlie à l'aéroport de Marseille-Provence. Ben, C'est vraiment... Euh, intéressant parce que pendant tout le taxi on est euh, émerveillé quand on passe devant la sécurité civile on voit les canadairs les Dash 8 bombardiers d'eau on continue un petit peu plus loin on a la on a l'usine de production de euh, fait qu'on a vraiment euh, on en a plein les yeux même pendant le taxi et puis après, pendant le vol, bah, à moins de 10 minutes de vol en DR400, on se retrouve de suite dans les Calanques de Marseille, euh, l'île du Frioul. Euh, puis c'est vraiment euh, sympathique comme région euh, pour survoler, quoi. Mmh. Donc ça a commencé comme ça, puis... Euh j'ai fini mon PPL au, sur cet aéroclub, vraiment en formation condensée, puis j'ai entamé au suite, par la suite ma, ma qualification vol de nuit, euh, parce que de suite j'ai voulu découvrir les paysages marseillais de nuit, puis c'est ça qui m'a attiré beaucoup dans cette qualification et puis euh, c'était vraiment intéressant de voir que même un petit DR400, il pouvait s'aligner à côté d'un gros 320 d'Air France de nuit avec des pistes bien éclairées c'est des images qu'on garde toute sa vie je pense, quand on débute
0: Sacré cadre pour passer son PPL.
1: <rire> oui, vraiment, vraiment. Il y a, je pense qu'en France, on a vraiment la chance en France d'avoir des aéroclubs qui sont de qualité. Euh, je pense que ça, ça a été dit et redit. On a vraiment un quadrillage d'aéroclubs euh, en milieu associatif qui est vraiment très intéressant. puis chaque aéroclub, je pense à son petit plus, fait qu'il est vraiment particulier. Et euh, j'ai connu des aéroclubs sur le bassin d'Arcachon, comme Andernos-les-Bains. Euh, vous décollez, puis euh, deux minutes après, vous êtes euh, sur euh, sur le bassin d'Arcachon avec euh, les plages c'est vraiment intéressant en fait qu'en France je trouve qu'on a une diversité qui est vraiment intéressante puis pour apprendre le vol à vue le, le, en, le vol VFR c'est mmh. vraiment vraiment intéressant vraiment
0: c'est le pays de l'aviation légère avec après les États-Unis effectivement mais bon vraiment oui on est pas, pas très loin derrière
1: <rire> vraiment oui
0: moi <rire> bon, c'est top et alors ce beau caravane du coup
1: ben ce beau caravane donc qui était basé sur la sur le parking de l'aviation générale quoi à moins de 20 mètres de l'aéroclub puis euh, je le regardais de jour en jour euh, il partait de vol des fois le matin très tôt des il revenait le soir des fois il partait la nuit et je me posais beaucoup de questions en tant que militaire ben je me disais est-ce que est, déjà c'était un avion qui appartenait à l'armée de l'air ou à un autre service et puis un jour à la fin d'un vol ben je me suis lancé euh, j'ai été voir l'équipage euh, puis je suis tombé directement sur le, le directeur général des opérations euh, et qui est aussi le, le propriétaire de la compagnie, que je salue d'ailleurs, et, euh, et je lui ai demandé tout simplement, tout bêtement, est-ce que je pouvais visiter le, ce magnifique Cessna Caravan ça lui a pris quelques secondes et il m'a dit euh, en bon français, vas-y, monte, gamin. <rire> et puis j'ai eu la chance de, de le visiter. Et puis en fait, euh, voilà, il se préparait pour une mission. Donc ils m'ont proposé, ils m'ont dit, écoute, si t'as, c'est si toi trois, quatre heures devant toi, bah écoute, tu pars avec nous en mission. On va faire une surveillance maritime entre Marseille et Montpellier. Euh, fait que si tu veux venir embarquer avec nous, ça va être grand plaisir. J'ai dit, bah, dans ma tête, c'est pas pensable de refuser quelque chose comme ça. c'est pas mmh. tous les jours que ça se présente. Donc, j'ai dit, go, on y va. Non, <rire> désolé, j'ai un foot avec les copains, là, je peux pas. Non, c'est des genres d'excuses, ça marche. <rire> Donc, euh, j'ai laissé mon instructeur finir les papiers, ranger la viande, le DR-400. Je m'en rappelle, je l'avais laissé un peu tout seul planté sur le parking. <rire> je m'en excuse, mais je pense que ça serait à faire, je referais la même chose. Et je... <rire> Et je suis parti en vol, donc en caravane, donc euh, j'ai suivi la mission en qualité d'observateur, donc j'étais en place arrière, et donc le caravane équipé euh de multi-antennes, beaucoup d'antennes, plein de systèmes, euh, et une caméra, euh, vraiment HD. Pour vous donner un peu l'information, les caméras, vous les avez tous déjà vues, c'est notamment les à peu près les mêmes caméras que vous retrouvez, par exemple, pour le Paris-Dakar, ou pour le Tour de France, euh, à seule différence c'est qu'elles sont vraiment... Euh, euh, designées et elles sont modifiées plus dans un but militaire de reconnaissance euh, pour, avec plein d'outils euh, qui euh, qui a autour comme des filtres infrarouges euh, ou des designe, euh, des pointeurs désignations ou plein d'autres outils qui peuvent être performants pour des missions euh, bien spécifiques. Donc ce caravane, donc on peut le classer comme ISR, comme avion ISR, donc intelligent, surveille et reconnaissance. C'est vraiment un type euh, de mission euh, à la base euh, militaire. Mais beaucoup de compagnies privées euh, ont commencé à, à se perfectionner là-dedans. Euh, en France, il commence à y avoir quelques compagnies qui, qui se lancent là-dedans. Il y en a aussi au Luxembourg, il y en a un petit peu partout, beaucoup aux États-Unis. Et donc, euh, ces missions-là commencent à être privatisées, comme on peut dire. Et puis, euh, des compagnies privées font très, très, très bien la job pour euh, pour moindre coût. quoi. Ça peut être très intéressant. Donc, j'ai réalisé ce vol. Et puis, c'était vraiment intéressant. J'avais les yeux... Euh, émerveillé genre je revenais pas voler dans un caravane même en tant que passager derrière je, je comprenais pas tout ce qui se passait. Puis <rire> sur le vol retour, une fois la mission terminée, l'opératrice de bord qui était à l'arrière, qui était un peu la responsable du système vraiment des systèmes embarqués à l'arrière, m'a proposé de de prendre en main le hand controller dans le fond un peu le joystick de la caméra. Donc au départ, je dis ouais, t'es sûr Est-ce que ça... est-ce que c'est simple Est-ce que je qu'est-ce que je risque de casser On a l'habitude de dire en aéronautique si tu sais pas faire, touche pas à ça, ça va coûter des millions. On a l'habitude mmh. de dire. <rire> Donc, euh, encore une fois, j'hésite un petit peu, puis je me dis allez, vas-y. Laisse-toi, laisse-toi aller à Rouen, ça va bien se passer. J'essaye le hand controller, puis elle me montre comment fonctionne la caméra, les, euh, les targets, on peut vraiment suivre avec de l'infrarouge, un scooter, une voiture, tout en étant à, à plus de 10 000 pieds d'altitude, c'est vraiment incroyable, euh, ah oui. et puis j'ai pu vraiment manipuler cette caméra sur tout le vol retour, le ferry flight, puis arrivé à Marseille... La compagnie a vraiment l'habitude de réaliser donc un débriefing de chaque vol avec le client, les pilotes et les opérateurs de bord à l'arrière. Donc le briefing a été euh, vraiment... Euh, C'était incroyable de voir des personnes qui avaient des métiers différents mais qui réalisaient une mission en commun. Puis chaque activité, chaque emploi avait son mot à dire, son importance. Euh, on en reparlera plus tard dans, dans le système SGS. Puis dès là, j'ai trouvé que... C'était vraiment intéressant, le milieu aéronautique. J'ai trouvé des similitudes déjà avec le système militaire où on questionne, on arrive à travailler en équipage. C'est pas parce que quelqu'un a plus d'expérience ou un grade plus élevé que forcément il a raison. Et c'est lui qui a le dernier mot. Dès ma, dès cette entreprise-là, j'ai compris que déjà le travail en équipage, c'était vraiment important dans, dans le domaine de l'aéronautique. Puis je, je l'ai trouvé de suite dès ce premier débriefing-là. Mmh. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et à la fin de ce débriefing, bah, ils m'ont gentiment euh, proposé un job. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire Ça t'intéresse, mais on cherche un opérateur. Si tu veux, tu as l'offre d'emploi, tu signes, tu commences demain. Ok. <rire> Je ne m'attendais pas à ça parti. du tout. Journée chargée. <rire> Exactement. C'est dans, dans un premier temps, j'ai expliqué un peu ma situation avec l'armée. C'était très important pour moi de, de quitter l'armée proprement, tout simplement pour des raisons déjà financières. Euh, j'avais expliqué que j'avais aussi pour objectif peut-être d'être pilote, donc finir mes licences. Euh, je voulais que tout ça, ça soit harmonisé. Puis je suis tombé sur, euh, on peut dire, hein, j'ai pas honte de le dire, un hein, des meilleurs patrons au monde, euh, parce qu'il a réussi à à faire un peu avec tous les ingrédients, c'est-à-dire le fait de quitter l'armée, mes licences, le time building, notamment après licence, c'est-à-dire monter les heures de vol et l'aspect formation opérateur de bord plus le job. fait qu'il a pris tous ses ingrédients, il a fait une salade maison un peu comme on peut dire puis ça, ça a super bien marché, euh, vraiment tout a matché du, du premier coup et j'ai suivi un cursus, je me suis laissé, laissé aller, je me suis laissé faire et puis euh, ça a vraiment été très pragmatique, très simple et tout s'est bien goupillé euh, de l'armée j'ai quitté j'ai basculé dans ce compagnie aérienne privée et puis à l'intérieur, je jonglais entre des journées de de formation pour les systèmes euh, de la caméra, un autre journée je faisais mes cours euh, commerciaux pour, pour la pour l'aviation, une autre journée je réalisais des missions, fait que toutes les journées étaient rythmées autour de l'aviation, puis j'avais vraiment mon pied dedans et c'est vraiment grâce à cette compagnie là puis euh, je regrette pas fait que c'était vraiment euh, une un beau des beaux souvenirs puis c'est comme ça que j'ai passé euh, d'un aspect militaire, une carrière purement euh, militaire, pompier sur, euh, sur Marseille, à l'aviation. <rire> comme ça que ça mmh. s'est fait.
0: <rire> OK. Et donc, tu as commencé en tant qu'opérateur et t'en proposé ensuite euh, un job de pilote
1: Exactement. Donc, j'ai commencé comme opérateur de bord. Donc, j'ai suivi la formation euh, qui est qualifiée par un certificat. La formation dure à peu près deux semaines. Il y a de la théorie, de la pratique et avec un examen. Et après, au bout de ces deux semaines, donc j'étais euh, dans le fond, comme lâché solo avec la caméra. J'ai réalisé énormément de missions donc, sur le trait de côte méditerranéen. Euh, L'objectif, c'était de réaliser des missions euh, pour la lutte des pollutions, la lutte contre la surpêche et l'impact de l'homme sur le trait de côte méditerranéen. Donc, euh, nos contrats étaient exclusivement étatiques pour le gouvernement français. Donc, dans un premier temps, on travaillait pour l'IFREMER, l'Institut de la Mer, et la gendarmerie maritime. Donc c'était vraiment nos, nos deux clients euh, principaux sur, euh, sur ces contrats-là. Donc j'ai réalisé à peu près euh, un mille heures en qualité d'opérateur de, de bord. Donc c'est vraiment des vols qui partaient de Marseille. On allait en ferry flight directement à, à Perpignan. On fuelait à Perpignan. Et puis de Perpignan, on passait un peu en mode économie d'énergie au maximum, donc en long-range cruise. Profile, donc c'est-à-dire une vitesse un petit peu réduite euh, pour économiser du carburant. Puis là, on longeait tout le trait de côte jusqu'à Menton, donc à la frontière italienne. Euh, C'était des grosses journées de, de vol entre 6h30-7h. Pourquoi on faisait toujours cette euh, ce trajet de ce sens-là Plusieurs personnes me l'ont demandé, c'est qu'en fait, le caravane, quand on le regarde, ça, son exos, sa tueur d'échappement, est sur le côté droit de l'avion. Et... Il est incapable, on est incapable de filmer sur le côté droit de l'avion, tout simplement à cause du flux de l'exhaust de la turbine. Fait que c'est pour ça que toutes les targets, toutes les, toutes les cibles qu'on désignait potentiellement intéressantes pour de la, de la recherche ou de la data. Eh bien, tous les objectifs de la caméra étaient sur le côté gauche de l'aéronef et pas à droite.
0: Ah, bah super intéressant, tu vois, j'ai même pas exact. pensé à poser la question.
1: <rire> Au départ, moi non plus, je comprenais pas. J'ai dit, pourquoi on tourne toujours à gauche On peut pas tourner à droite à un moment donné Non, bien, il tourne pas à droite, ça marche pas. <rire> il tourne pas à droite. Donc c'est exactement c pour ça, c'est le flux de la turbine, de l'exhaust qui permet pas en effet de, de réaliser des images infrarouges ou de réaliser même des images couleurs de très très nettes. Donc, c'était pour ça qu'on avait toujours ce même trajet-là. Donc, j'ai réalisé ces missions-là en qualité d'opérateur de bord. Et puis, parallèlement à ça, donc je, je faisais les cours en e-learning, puis les cours de pilote pour, pour le commercial. Une fois que mes licences étaient terminées, euh, j'ai eu, une fois encore, grâce à mon employeur, l'opportunité de faire du time building, de monter mes heures très rapidement, de deux façons. La première, c'est que les Ferry Slides, j'embarquais devant euh, en qualité de copilote. J'apprenais déjà à manier le caravane avec euh, à peine 200 heures euh, en poche. Ça, ça c'était génial. Et mon employeur euh, m'avait proposé un système de rémunération euh, d'heures de vol. C'est-à-dire que mon salaire euh, de base était légèrement réduit. En contrepartie, il me payait des blocs d'heures conjointement à l'aéroclub euh, que je pratiquais. Et ça, c'était génial. J'ai pu, grâce à ça, survoler la France en long en large avec un, un PA-28. J'ai pu aller voir mes parents basés à Bordeaux. J'ai pu aller en vacances en Corse. J'ai pu aller faire des week-ends à Paris, atterrir à Lognes. C'était génial. Le fait que j'ai monté à peu près 100, 120 heures comme ça de vol sur, sur du piston à travers la France, je me suis régalé, fait que vraiment il y en a je sais qui ont des mauvais souvenirs avec leurs premiers employeurs, moi c'est vraiment tout l'inverse ça a été un mentor, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a pris par la main euh, et qui m'a donné ma chance et on en parlera un peu plus tard mais c'est pour ça aussi que maintenant j'aide énormément les gens qui commencent dans l'aviation aussi, c'est comme un peu un, un service rendu que je dois maintenant à mon tour rendre euh, à, aux différents jeunes quoi
0: Mmh, super intéressant. Ben je je pense que tu es tu es content d'être allé demander à visiter ce caravane. Hein. Ça, ça oui, c'est un bon investissement. Au en final, <rire> c'est
1: exactement hein, une simple visite d'avion euh, sur un parking s'est transformé avec un, un CDI temps plein quoi. <rire> Alors
0: justement, si tu si je devais résumer un petit peu, bon, tu as trouvé ce premier job, cette première opportunité un peu un peu au culot, mais aussi euh, grâce à un bon savoir être. C'est un terme que tu as utilisé un petit peu plus tôt dans l'épisode. Est-ce que tu penses que cette méthode est reproductible par nos auditeurs qui ne savent pas trop par où commencer finalement pour se lancer un petit peu dans l'aviation
1: Oui, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Euh, être pilote, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Euh, quand on est PPL, il ne faut pas avoir peur de visiter des, des gros avions. Il euh, n'y a pas de stress à ça. Moi, j'encourage je, je, tout le monde euh, à justement prendre de l'avant là-dessus et pas attendre une fois qu'on a ses licences de pilote de se dire est-ce que je peux me renseigner sur le métier de pilote Faut pas hésiter pendant sa première heure de vol, euh, dans le PPL ou même avant, ne pas hésiter à, à ouvrir les portes d'une aviation générale, puis euh, signer un PC12, bah, aller rencontrer les pilotes. S'il y a un King Air, aller rencontrer les pilotes. C'est eux vraiment la meilleure vitrine du marché en fait. C'est pas forcément des fois les instructeurs euh, qui sont un peu tête baissée dans l'instruction et qui sont concentrés sur euh, sur leur tâche et leur mission mais d'aller voir aussi des pilotes qui opèrent des machines, euh, bah, ça peut être vraiment utile bah, justement pour avoir un peu l'information, leur juste sur l'état du marché actuel. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on aime comme métier euh, Parce il euh, y a une grosse différence entre l'école et puis ensuite euh, l'opération commerciale par derrière. Donc oui, je, je, je conseille à, à tous les jeunes de ne pas hésiter à, à taper euh, aux portes d'un cockpit et, et d'aller demander... Euh, de visiter, de rencontrer les pilotes, d'échanger, euh, vraiment, c est, c est, c est, pour moi, c'est primordial. Mm.
0: Mm. Si c'est fait gentiment, a priori, les pilotes sont, sont même ravis de le faire. Hein. Les, tu demandes à un pilote de te parler de son avion, en général, il va être
1: content. <rire> oui, vraiment, exactement. Moi, j'ai eu la chance, on en reparlera un peu plus tard, j'ai fait des missions en Afrique et sur les vols retour, j'ai eu la chance d'être en jump seat avec Air France en en 319 Dedicate à faire l'approche à, à Charles de Gaulle, car on faisait les allers-retours avec Air France. Et puis, encore une fois, malgré que j'étais pilote qualifié, euh, j'avais jamais eu la chance de rentrer dans un cockpit euh, d'un vrai liner. Puis, euh, en croisière, j'ai demandé si j'avais la, la chance de visiter le cockpit d'un 319. Puis, ça a discuté. Le commandement est venu me voir, il a vérifié mes licences, a vérifié que j'étais pas euh, quelqu'un qui pouvait poser, euh, poser un problème à l'opération. Et puis, mmh. d'une discussion, ça s'est transformé en jump seat avec l'approche et l'atterrissage au complet à Charles de Gaulle. Fait que faut pas hésiter. Et puis, d'un rien, ça peut se transformer en tout. Quoi. Fait que faut, mmh. faut vraiment pas hésiter.
0: Alors, je te propose de faire un, un aparté sur euh, Andy Flying avant de revenir sur te, le fil de ta carrière. Tu as été relativement impliqué au sein de l'association de façon bénévole. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que c'est comme association
1: Alors oui, Andy Flying, c'est une association... Euh, qui réalise des vols de découverte, des baptêmes de l'air. Euh, c'est basé à Aix-en-Provence, hein, le code de l'aéroport c'est LFMA, si je ne me trompe pas, à l'aéroport des Mille. Et donc c'est deux journées par an, une journée en printemps, une journée en automne, et on réalise en fait des baptêmes pour des, des personnes qui ont toutes sortes d'handicaps. Euh, généralement, c'est plus tourné vers les enfants, mais on avait un peu tous les âges et euh, cette association euh, donc euh, demande l'aide un peu de total pour euh, avoir la gratuité sur euh, les carburants et euh, exploite des avions d'aéroclub déjà en opération et donc j'ai eu la chance d'avoir l'accord de mon aéroclub euh, d'avoir euh, d'emprunter l'avion à titre gracieux et d'opérer ces ces journées-là donc c'était vraiment riche euh, humainement et puis encore une fois j'ai pu conjuguer l'aviation avec l'armée parce que bah, c'est une association qui demande aussi euh, tout type de d'employés euh, et généralement bah, il fallait des personnes assez musclées pour faire entrer des fois les les handicapés dans les avions car ça demandait vraiment de, dans un dr400 dans un pa28 c'est pas facile de, de de se contorsionner pour placer adéquatement les personnes fait que j'avais demandé le, le concours de mes anciens amis marins pompiers collègues et qui sont venus euh, à bras ouverts, aidés. et on a fait ça pendant deux ans et ça, ça a été génial comme expérience. Et euh, petite parenthèse là-dessus, c'est comme ça que j'ai rencontré ma, ma conjointe qui était infirmière et qui suivait généralement euh, cette journée-là euh, à titre d'observatrice. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré ma conjointe, fait que je regrette pas encore une fois cette, euh, cette expérience.
0: <rire> c'est ce que je me disais parce que pompier et pilote, ça devait bien marcher avec les filles. <rire>
1: Ça a marché avec une. <rire> Au moins, c'est voilà. <rire>
0: Et donc comment on devient, juste très rapidement, comment on peut devenir pilote pour, pour faire ce, ces vols-là il faut, il faut se renseigner, il faut contacter l'association
1: Alors, il euh, fallait contacter l'association, en effet, qui euh, nous faisait signer des documents comme quoi on avait l'autorisation de l'aéroclub... Euh, et qu'on avait des minimums euh, il fallait avoir 100 heures commandant de bord sur la machine euh, de mémoire ça ressemblait à ça euh, et puis après ça il y avait toute une gymnastique qui rentrait en jeu avec les directeurs de l'association puis l'aéroclub, il y avait un discours entre eux et puis après ça il y avait une convocation et puis on venait un ferry flight avec l'avion et on se rassemblait à Aix-en-Provence donc il y avait des aéroclubs il y avait 4-5 aéroclubs qui participaient à cet événement et puis, c'était des gros journées. On commençait le lever du soleil le matin jusqu'au coucher du soleil le soir. Et puis, ça roulait beaucoup dans la journée. Il y avait des stands à hot dog, il y avait de la musique. Vraiment, c'était des, des chouettes journées. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. On en garde des bons souvenirs. Euh, généralement, il y a toujours eu la presse pour relayer l'information. fait qu'on s'est senti soutenu. Puis c'est comme ça que j'ai découvert des handicapés pilotes aussi, des avions modifiés, puis des, des personnes qui avaient des handicaps euh, moteurs. Et on voit bien que c'est totalement réalisable de, de piloter un avion avec un handicap. Quoi. Ça demande juste de l'adaptation, euh, des modifications d'avion, mais c'est complètement réalisable. Puis j'ai vu de mes propres yeux.
0: C'est très intéressant ce que tu dis. C'est un thème qu'on espère aborder euh, prochainement dans le podcast. Et si on a des auditeurs du coup qui sont atteints de handicap, qui souhaitent faire un vol, pareil, ils se rapprochent de l'association Andy Flying.
1: Exactement. Alors, je, je pense que ça existe toujours, mais sous un autre nom. C'est pas, c'est pas impossible. Euh, fait que oui en effet aller voir sur le site d'Andy Flying euh, rechercher l'information sur internet ça se trouve très facilement puis j'encourage les, les pilotes qui sont intéressés à, à se lancer dans, dans cette aventure à le faire je pense que c'est aussi enrichissant que, que le, le tour aérien jeune pilote euh, c'est vraiment des expériences où généralement on n'a pas trop d'expérience fait que pour démarrer c'est vraiment intéressant puis c'est pas n'importe quel passager qu'on transporte c'est vraiment des gens qu'on qui ont besoin d'attention et qui en plus euh, vont avoir les yeux émerveillés pendant 30 45 minutes et qui et vous bah ça, ça, ça c'est que du bonheur quoi c'est que du bonheur puis c'est gratuit quoi donc <rire> faut en profiter <rire> Que du bonheur
0: est gratuit bah, il faut foncer <rire> exactement bon ben bah, voilà merci pour euh, pour euh, ces informations on reprend un peu le, le fil de ta carrière. Donc on s'était arrêté à, tu étais opérateur sur le Cessna Caravan. Ensuite, tu es devenu pilote et tu as traversé l'Atlantique pour aller au Québec. Est-ce que tu peux nous raconter tout
1: ça Exact, fait que une fois les euh, une carrière hein, pas mal lancée au sein de la compagnie aérienne où j'étais pour faire euh, de la surveillance. Donc euh, des missions en Europe, et un peu des missions en Afrique. Euh, donc en Afrique, j'ai réalisé euh, des missions euh, en rotation, Notamment sur la, la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. On a réalisé de la surveillance sur. Euh, on était basé sur l'île de Malabo, puis on a réalisé de la surveillance pour, et de la protection aux alentours des stades pour, pour cibler les mouvements de foule euh, pour la police locale. Euh, fait que ça a été des grosses missions. Et puis euh, est venu le moment où ben, on voulait un peu se poser avec, euh, entre guillemets, la famille, essayer de voir ce, que, ce qui était possible de faire. En France, euh, c'était une période où ça nous attirait plus trop en fait, de rester sur la métropole. On voulait voir autre chose, essayer autre chose, avoir nos, nos, notre propre expérience. On était jeunes, euh, vraiment. Et puis, euh, naturellement, euh, ça a été le Québec. On a eu tellement de feedback de cette magnifique province, euh, la facilité de la langue aussi. Euh, C'est naturellement qu'on s'est dirigé vers le Québec et ça, ça a très, très bien marché. Quoi. Donc, euh, on est arrivé en. 2014 et puis euh, ça a été très rapide de convertir les licences sur une école locale à, à Montréal et puis avec mon expérience acquise en Europe et en Afrique, j'ai très rapidement trouvé un job euh, en tant que co copilote sur, sur un King Air dans une, dans une compagnie de, de charter ici.
0: Alors très rapidement, au niveau de la conversion des licences, est-ce que tu peux nous résumer très rapidement comment ça se passe, combien ça coûte alors, la,
1: la conversion de licence, ça se fait pas automatiquement. Euh, généralement, j'ai dû repasser tous les examens théoriques. Par contre, toute l'expérience et la formation pratique a été reconnue. Donc, j'ai pu faire que des, euh, une ou deux heures de vol pour m'adapter à la machine parce que ce pas les mêmes machines en Europe euh, qu'en euh, qu en France. En France, généralement, on utilise beaucoup des PA-28 ou du DR-400, euh, ce que j'ai utilisé en, euh, au Canada, c'est énormément de Cessna 152, Cessna 172, Cessna 182 euh, pour les formations, des, donc des types d'appareils que j'avais jamais exploités en France. Donc, il a fallu que je m'adapte à ces avions-là. Et puis, euh, par la suite, j'ai passé tous les examens théoriques, donc ça a été très rapide. Euh, et ensuite, les examens pratiques dans la foulée, donc ça a pris, euh, en tout et pour tout, ça a pris quatre mois de, de tout convertir, quoi. Euh, avec des délais administratifs bien sûr à, inclus là-dedans.
0: D'accord. Et un ordre de grandeur du prix. Euh, euh,
1: si très approximatif. Oui, si je veux pas dire de bêtises, aux alentours de 17 000 dollars canadiens. Okay. Ouais, pour bien. le package Merci. complet, ouais. Donc ça, ça inclut vraiment les euh, les frais administratifs avec Transport Canada. Ça c'est quand même assez raisonnable. Puis euh, je pense que ça ça ça, ça paye, euh, ça paye euh, vraiment. Euh, le, le projet vraiment intéressant, ça en vaut le coup. Quoi.
0: Encore un bon investissement. Oui, 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 vraiment. <rire> en plus. Et donc du coup, tu as commencé sur Kinger Quelles étaient tes
1: missions Donc j'ai commencé en effet sur une première compagnie qui faisait uniquement des vols charter et des vols de chasse et du cargo. Donc j'étais basé sur une, une petite ville qui s'appelle Sept-Îles sur la côte nord. Donc c'est dans l'est québécois sur le fleuve Saint-Laurent donc j'ai réalisé énormément des vols charter à la demande et euh, septembre jusqu'à novembre est une grosse saison euh, pour la chasse euh, ici au Québec donc on réalise énormément de vols entre euh, les grandes villes un peu Montréal, Québec et on amène toutes ces personnes qui vont chasser dans des zones un peu éloignées et, euh, pour réaliser euh, euh, leur semaine, leurs deux semaines de vacances et profiter de leur chasse puis ensuite on, on les ramène dans les grandes villes ça, ça euh, j'ai fait ça pendant un an et par la suite j'ai intégré une autre compagnie qui s'appelait Skyjet c'est une compagnie qui fait vraiment de la liaison aérienne régionale donc là c'était vraiment un peu le métier de, de pilote de ligne euh, sur du King Air 100 et 200 j'étais basé sur la ville de Québec et là on réalisait vraiment des, des lignes régionales euh, avec du gros volume on faisait des fois des dessertes quatre fois par jour donc ça a monté très rapidement les heures pour le logbook, c'était très intéressant. Je suis rapidement passé commandant de bord, donc ma première expérience commandant de bord, et euh, ça m'a permis vraiment là de, de démarrer un petit peu euh, dans le vif du sujet avec une grosse exploitation, euh, travailler avec différents organismes autour de l'avion, euh, comme les agents, sol, les agents au sol, les agents d'escale. Là j'ai vraiment découvert un peu le métier de la ligne via, via cette expérience quoi. Et par la suite, donc j'ai pu intégrer euh, une compagnie qui était euh, basée un peu dans le nord du Québec, euh, qui exploitait uniquement des King Air pour l'opération Medevac, donc euh, du, de l'évacuation médicale. Et donc je suis resté un an là-dessus, sur le même type d'avion du King Air. Et euh, c'est là qu'après, par la suite, j'ai intégré le, le service aérien gouvernemental euh, dont je fais partie depuis deux ans.
0: Alors là, ça fait trois emplois en quelques petites années. C'est commun comme ça au Canada de changer de job régulièrement
1: Oui, vraiment. Ça, le, le Québec et le Canada, de manière générale, sa vie, ça bouge très rapidement. Il y a vraiment cette, ce lien de l'aviation, un peu du troisième niveau, ce qu'on appelle le régional, euh, et quasi le local. Ça existe depuis des années. C'est gravé dans la roche. Ça marche comme ça. Ça fonctionne très bien. Ça a plusieurs avantages, déjà, c'est qu'en sortie d'école, on trouve très facilement un job de pilote, euh, si on cherche, si on n'a pas peur de bouger un petit peu. On peut commencer en faisant de la photo aérienne, de, de la surveillance feu de forêt, du détecteur de feu de forêt, euh, du, de l'épandage. On peut vraiment réaliser toutes sortes de missions euh, qu'il n'y a pas forcément en France en termes de volume. En France, on va peut-être retrouver une ou deux, trois compagnies euh, euh, qui ont du King Air qui opère. nous ici au Québec on a 4, 5, 6 grosses compagnies qui opèrent du King Air puis euh, la dernière compagnie que j'exploitais du King Air en avait 12 donc ça demande mmh. du gros volume de pilotes. et puis bah, généralement on change un peu de compagnie euh, avec nos envies, nos attentes un petit peu qu'elles soient euh, euh, des conditions de vie ou des ententes salariales un petit peu meilleures que l'autre. fait que C'est pas rare de voir des, des pilotes bouger, il y, a, il, y a, il y a du gros volume, du gros brassage un peu dans le niveau 3 euh, au Québec et puis ça, ça permet justement, ce, ce brassage, ce volume, ça permet justement d'incorporer des jeunes pilotes aussi qui sortent de l'école, euh, ça permet de les inclure un petit peu dans ce brassage, puis bah, du coup tout le monde un peu y trouve son compte. Et puis bah, c'est sûr tout ça c'était valable un petit peu avant la pandémie. <rire> mais mmh. je pense que ça va reprendre euh, très rapidement euh, là où on en était euh, en 2019 puis euh, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de vivre euh, de sa passion de suite après l'école euh, très rapidement euh, et puis de, de toucher un avion et d'être payé pour voler euh, de suite euh, dès la sortie de l'école donc c'est vraiment un atout le Québec pour ça euh, et ça, ça vaut vraiment, ça vaut vraiment la peine oui <rire> mmh.
0: Alors je, je te propose maintenant de parler en, en plus en détail de ton job actuel au SAG. Alors j'utilise l'acronyme comme si, comme si j'étais familier, hein, mais j'ai découvert il y a quelques jours. Euh, pour commencer, est que, comment est-ce qu'on en arrive à intégrer ce genre de structure Comment se passe le recrutement, les sélections Quel type de profils sont recherchés pour pour y travailler
1: alors le service aérien gouvernemental, comme tu l'as dit, pour les intimes, le SAG, c'est un organisme gouvernemental relié au ministère des Transports du Québec. Donc c'est vraiment, on peut comparer ça à la sécurité civile en France. Il euh, y a trois volets euh, au service aérien. Il y a le premier volet qui est la section contre la lutte contre les feux de forêt. Donc, ils regroupent des CL215 à piston. Et oui, il y en a encore qui volent. <rire> des CL... CL215, c'est le Canadair, ex... du coup. Euh... Exactement. Des CL215T, donc ont été transformés, euh, qui ont été turbinisés, dans le fond. Et des CL415. Euh, ensuite, on retrouve la section hélicoptère du gouvernement. Donc, il y a des appareils de type Bell 206, Bell 412. Donc, eux, ils font vraiment de la surveillance euh, pour le compte de la, de la police du Québec. Et ensuite, la dernière section dont j'ai intégré, la section EVAC, donc évacuation euh, euh, aéromédicale du Québec. Euh, donc, on, a, on opère deux types d'appareils. Le premier, le Challenger 601 et le deuxième appareil, le DASH-8 euh, série 300.
0: Et comment on intègre ce genre de structure Quel type de sélection ils font ou euh, Quel type de profit ils recherchent
1: Alors, Pour le rentrer au service aérien, ça prend une sacrée expérience. Euh, ça prend beaucoup d'heures de vol de mémoire, c'est 3000 au minimum dont 1000 heures commandant de bord euh, sur multimoteur euh, d'avoir euh, la licence ATPL donc l'airline transport pilot licence euh, théorique et pratique bien sûr et par la suite, une fois qu'on est sélectionné sur dossier on a des examens écrits euh, et ensuite un test d'anglais et une entrevue après ça, on attend d'être euh, on est dans une banque de candidatures et on attend d'être sélectionné pour euh, pour partir en formation en simulateur. Donc c'est c'est vraiment un, euh, ce que je recherchais moi le service à un gouvernemental ça fait vraiment euh, ça remplit toutes mes conditions tous mes besoins un peu euh, le le fait de retravailler pour un organisme gouvernemental de une mission de service public donc euh, de réaliser des missions euh, d'évacuation médicale et puis garder le côté un petit peu euh, dans mon première carrière, le côté médical, un petit peu adrénaline, urgence, où on réalise une mission de service public qui est, qui est vraiment nécessaire pour la population.
0: Mmh. Euh, tu voles aujourd'hui, donc tu nous l'as dit sur Dash 8 300. Comment est équipé ton avion Est-ce qu'il a des spécificités d'un point de vue du pilote
1: Alors, d'un point de vue pilote, euh, c'est c'est le même avion euh, qu'un qu Dash 8 classique d'extérieur. À l'intérieur, une fois que vous, avez, euh, vous êtes rentré, là, ce n'est plus la même histoire. <rire> on n'est <on> <rire> plus dans un avion, on est dans un hôpital, vraiment. Mm -hmm. Donc, euh, tout a été modifié euh, et pensé pour l'évacuation médicale. J'insiste bien, c'est vraiment un hôpital volant et non pas une ambulance volante. On a beaucoup de compagnies aériennes qui font euh, au Québec de l'ambulance volante un petit peu, donc euh, transporter des patients d'un point A jusqu'à un point B. Euh, nous, on est capable de transporter un patient d'un point A, un point B, mais pendant le transit, on est capable aussi de maintenir et de réaliser des soins critiques euh, pendant le vol. Euh, c'est vraiment euh, c est, c est unique ici euh, au Québec. Et puis, euh, c'est vraiment intéressant de voir des, des équipes médi médicales qui s'adonnent qui à réaliser des, des gestes tellement précis qui normalement se fait peut-être dans un bloc opératoire ou dans un dans des salles de soins intensifs mais ça se fait à 25 000 pieds à à 300 nœuds quoi c'est c'est vraiment intéressant euh, mais euh, c'est c'est vraiment intéressant vraiment oui
0: Et, mais du coup d'un point de vue euh, pilotage est-ce que tu prends des précautions particulières quand tu sais que il y a quelqu'un qui est en train de de subir une opération euh, derrière
1: alors, l'avantage du service aérien gouvernemental, déjà, c'est qu'on a la priorité vraiment avec euh, les services ATC, donc les contrôleurs aériens, donc ça, c'est un gros avantage. Généralement, les, les vols sont assez directs, vraiment. Euh, de deux, euh, on travaille vraiment en étroite col collaboration avec les services de santé, euh, ils nous demandent vraiment de ce qu'ils ont besoin puis nous on essaye de réaliser en fonction euh, de la réglementation de la météo on essaye de faire le maximum pour réaliser la mission euh, des fois ils nous demandent de, de voler beaucoup plus bas pour des raisons euh, de pressurisation cabine euh, ça peut être très, très problématique par exemple pour des maladies cardiovasculaires euh, donc euh, des fois on essaye de, de répondre au mieux à leurs demandes. c'est pas toujours évident et puis, on, on joue aussi avec la météo hivernale au Québec, les pistes en gravelle, avec la neige, la glace. Donc, c'est vraiment challenging tous les jours, euh, surtout cette période en ce moment. Mais le Dash, c'est vraiment l'avion parfait pour réaliser ce, ce type de mission. On a le Challenger qui, lui, a un vecteur beaucoup plus rapide, donc pour les urgences vraiment prioritaires. Euh, et puis, en cas de très mauvaise météo, là, on peut compter sur, sur le Dash pour réaliser des atterrissages euh, avec des conditions très particulières, du météo très défavorable. A titre d'information, le, le Dash 8, euh, c'est un avion qui pèse euh, 43 000 livres, donc une vingtaine de tonnes, et on est capable de poser cet avion-là sur des pistes de 3500 pieds seulement, euh, donc ça fait 1000 mètres, quoi. Et, et tout ça avec une vitesse de 92-95 nœuds, quoi, sens, sensiblement... Euh, euh, pas plus qu'un qu petit avion, fait que c'est vraiment intéressant de se dire qu'on a dans les mains un avion de 43 000 livres, 20, 000, 20 tonnes, et de se dire que <rire> c'est tellement euh, manœuvrable qu'on arrive à poser ça euh, très très facilement. Euh, c'est très ma une grande maniabilité avec cet avion-là. Euh, on peut, il est vraiment caractérisé comme un avion stall, hein, donc short take-off and landing, et c'est vraiment intéressant de voir ses capacités qui fait vraiment une plateforme, c'est vraiment un couteau suisse que nous, on aime beaucoup au SAG, euh, parce que ça permet de réaliser vraiment un panel de missions euh, sur différents critères, que ce soit la belle météo, s'il y a des, des urgences avec multi-patients, euh, le Dash 8 réalise très bien ses missions, parce qu'on a vraiment quatre euh, mini-blocs opératoires à bord de l'avion, la, de et donc les médecins, les infirmiers, les inhalothérapeutes ont vraiment beaucoup de place pour travailler... Euh, aisément dans l'avion, et c'est génial.
0: Il y a une question qui me vient comme ça. En termes de travail en équipage, donc il y a un commandant de bord, euh, il y a un copilote, donc c'est la, la fonction que tu as en ce moment. Comment se passe la communication avec la cabine derrière euh, Qui qu qu il y a, qui y a justement dans la cabine
1: Donc Dans la cabine, euh, il y a vraiment, comme tu l'as dit, en avant, il y a les, les deux pilotes. En arrière, il y a le staff médical. Donc ça peut varier suivant la... La, la pathologie du patient, ça peut aller de un médecin, un infirmier, à plusieurs médecins, plusieurs infirmiers euh, et plusieurs autres spécialistes euh, du corps médical. Et ce qui va faire la liaison entre les deux, ça va être un agent de bord euh, qui lui va être responsable de la sécurité cabine et qui va faire la liaison entre le cockpit et l'équipe médicale derrière. Donc, nous, on peut pas, on décolle pas, euh, on n'atterrit pas tant qu'on n'a pas le go, par exemple, de, de l'équipe médicale derrière. Ça nous arrive des fois sur des, sur des situations, euh Très urgente, ça nous est déjà arrivé d'atterrir euh, l'avion avec du personnel médical debout. Euh, C'est vraiment... Euh, la première fois, ça fait bizarre de se dire qu'on atterrit un avion. On a l'habitude de se dire, attachez vos ceintures, restez assis, rangez vos tablettes. Euh, non, nous, derrière, on a du monde, du staff qui travaille debout, qui essaye de, de sauver une vie. Et donc, faut essayer de... De faire les atterrissages les plus doux <rire> possibles mmh. pour. Euh... <rire> c'est pas le moment d'apporter. Il <rire> y, <rire> y a des particularités qui sont vraiment challenging. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque jour n'est pas la, la même journée, ça change, les destinations changent, la météo change, les aéroports changent, fait que euh, les patients, les pathologies sont pas les mêmes. Donc c'est vraiment très très intéressant comme, euh, comme travail. Puis on a vraiment le sentiment de, de réaliser une mission de service public. Et on a vraiment le, le sentiment d'appartenir à une entité qui existe depuis les années 60, le SAG. Puis on est fier vraiment de, de voler pour, pour ces couleurs-là. Et mais tu me
0: disais en préparation de, de cet épisode que, mais en fait, tout le monde se met un petit peu en quatre pour vous. Euh, quand à chaque fois que vous êtes en escale, entre guillemets, il y a un peu comme une équipe de, autour d'une Formule 1 au pit-stop pour pour faire le, le plein de l'avion ou pour la maintenance ou des choses comme ça. Euh, toi en tant que pilote, euh, on te demande aussi une grande flexibilité, j'imagine, une grande adaptabilité. Tu me parlais de changement de destination en cours de vol. Euh, Est-ce que techniquement c'est difficile Est-ce que ça a été une marche à franchir pour toi quand tu as intégré le SAI
1: Alors dans, dans un premier temps, oui c'est vrai, hein, le, le terme de pit stop est vraiment bien utilisé. Euh, en effet, on est, est gâté par les services, euh, que ce soit la maintenance, les services de préposés à la... À la préparation des vols, les, les flight dispatchers, l'organisme du contrôle aérien, on est vraiment euh, choyé, euh, on est pris au sérieux. Puis à chaque fois oh, quelque quelque part à une destination, à un point de rencontre, on est attendu. La, la piste, euh, elle est préparée au mieux des capacités de la météo. Euh, le fuel est prêt, euh, les ambulances qui amènent le patient sont généralement là en avance. Euh, vraiment, tout le monde se met en cadre, comme tu l'as dit, pour essayer de limiter justement euh, le temps d'attente. Euh, pour, pour certains cas, les, chaque seconde compte. Donc, euh, on fait vraiment tout pour que ça marche, ça fonctionne et que tous les maillons de la chaîne soient bien euh, solidement arrimés et qu'il n'y ait, qu ait pas un bribe. parce que s'il se passe de quoi, ben, ça, peut être fatal, euh, ça peut être fatal pour le patient. Donc, on fait vraiment attention à ce que quand c'est un go, on part en mission, euh, tout le reste derrière, la logistique suit et qu'il n'y ait, qu ait pas de bug. Fait que dans un premier temps, oui, en effet, ça, est, on est choyé, puis on a véritablement euh, des très bonnes conditions pour ça. Euh, on, on attend rarement, rarement euh, quelque chose, du matériel, un outil, un patient, c'est rare qu'on a les bras croisés dans un aéroport à rien faire. C est, c est, des fois, les, les délais, les turnovers au sol, c'est vraiment des quick turns, ça nous arrive des fois de, de rester... Euh, moins de 10, 15 minutes au sol, euh, et puis, euh, en contrario, des fois, on peut rester une heure, une heure et demie, le temps que, bah, le patient soit stable, stabilisé par, médicalement. Fait que c'est, encore une fois, les missions sont vraiment variées, ça se ressemble pas. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis pour répondre à ta deuxième question, en effet, nous, on, on vit avec les demandes de, du service de, de, santé. Donc, des fois, on part pour une mission A, puis en vol, on apprend qu'il y a une mission qui est beaucoup plus prioritaire, donc euh, on déroute, ça nous arrive. Donc euh, euh, l'avantage, c'est qu'on a Internet à bord euh, qui est fonctionnel, on a des moyens de communication euh, entre notre organisme de régulation, la régulation des vols, donc euh, on arrive très facilement à s'adapter. Mais au départ, c'est vrai que c'est euh, ça peut être... Euh, euh, ça peut sembler bizarre de se dire on a prévu d'aller à un point A, le, on sait que le métier de pilote, on anticipe énormément, fait qu'on pense toujours en avant, on prépare nos affaires, puis là d'un seul coup on se retrouve en croisière à se dire il ah, faut, faut aller complètement à l'opposé, virage à 180, et puis du coup tout ce qu'on avait, avait préparé ça va à la poubelle, puis on repart à zéro, <rire> ça, fait que mmh. ça arrive. Mmh. Euh, mais voilà, on vit avec les, les demandes de la santé, puis euh, l'objectif encore euh, principal c'est de réaliser la mission. Euh, Quoi qu'il en coûte, quoi.
0: Des temps de rotation de 10-15 minutes ça rendrait jaloux des patrons de low cost européennes
1: ça Ouais, euh, vraiment euh, mais c'est vrai mais l'avantage c'est qu'on est vraiment habitué euh, on est habitué on a le support au sol pour euh, généralement les routes qu'on rentre dans les FMS soit elles sont déjà programmées dans l'ordinateur de vol, euh, soit c'est des routes directes généralement dans 90% des cas c'est aéroport tous the airport. il n'y a pas 25 ou 30 point ou des airways à rentrer à l'intérieur des FMS, c'est très rapide fait qu'une fois qu'on met le fuel qu'on a refait un briefing, les FMS sont de nouveau euh, remplis correctement et que le briefing est très rapidement effectué par l'équipage euh, une fois qu'on a le go de l'agent la, de, de bord et des services médicaux derrière euh, ben on décolle, on ferme la porte et puis, et puis go on y va quoi
0: D'aéroport à aéroport, ça, ça me fait penser à mes plans de vol sur Flight Simulator quand j'avais 12 ans. C'est pas, pas mal ça. <rire> Généralement, c'est
1: pas mal ça. Et puis, encore une fois, les, les services et organismes de contrôle aérien nous aident énormément et ils prennent ça vraiment très au sérieux. Puis on le voit, hein, ça, nous, ça nous est déjà arrivé de, de sortir un, un Airbus ou un Boeing d'Air Canada ou d'une autre compagnie sur l'approche, de le mettre en hold et puis euh, de nous laisser passer. Quoi. Donc, c'est vraiment pas, euh, pas, pas à tout le monde que c'est autorisé de faire ça. Ça fait que mm -hmm. ça, c'est assez intéressant. Euh, en deux ans, je n'ai jamais réalisé un hold euh, ou, euh, ou être mis en attente pour aucune raison euh, non valable. C'est vraiment euh, du, du airport à airport, puis on essaye d'aller le plus rapidement possible. On a des grandes distances mm -hmm. à franchir. Des fois, on a des distances de euh, 500, 700, 800 000 nautiques. Et puis, dès mm -hmm. le décollage, on est autorisé à procéder directement le seuil de piste de la destination. Ça peut être en cas de très très belles conditions Effigace. de météo, de jour, c'est c'est vraiment génial de se dire bon, ben là il y aura aucun virage <rire> sur ce vol-là, mmh, tout droit. <rire> droit. C'est exactement <rire> ça. Mais c'est encore une fois, c'est pour la nécessité du patient. Euh, c'est on met tout euh, tous les outils, tous les moyens en œuvre pour la sauvegarde des vies, pour préserver euh, pour préserver leur intégrité, puis améliorer si possible l'état. Mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'on est vraiment un hôpital volant, puis les gens en arrière travaillent très fort, euh, ont une grande expérience dans les soins intensifs, dans l'urgence, et sont capables de réaliser euh, beaucoup d'opérations, de, de gestes médicaux de, de grande intensité. Euh, ils peuvent mettre en place énormément de matériaux euh, et de protocoles à bord, quoi, énormément.
0: Alors je te propose, avant de parler euh, du SGS, du système de la gestion de la sécurité dans lequel tu es impliqué, et aussi de ton implication pour mentorer un petit peu des jeunes qui veulent se lancer dans l'aéro. Euh, je te propose de nous raconter quelques anecdotes. Donc on va dire que voilà, c'est le moment anecdote de l'épisode, parce que là tu nous mets l'eau à la bouche avec tes directs d'aéroport à aéroport, tes atterrissages avec des médecins debout, etc. Est-ce que tu as des anecdotes de vol intéressantes, ou en tout cas qui t'ont marqué à nous raconter
1: Oh, ben en deux ans de vol euh, au service aérien, euh, c'est vrai que j'ai fait énormément de directs, <rire> euh, mais mais pas arrivé grand-chose. C'est vraiment euh, c'est vraiment une opération standard. Ça ça veut dire vraiment que c'est c'est très performant. Puis c'est on va pas dire que c'est routinier, loin de là. Mais euh, les les vols tout, c'est une musique, c'est une pièce de théâtre. Puis ça se déroule, puis ça se passe super bien. Si j'en ai des anecdotes, ça serait des anecdotes, ça serait plus dans dans un passif un petit peu plus lointain. J'en ai une notamment euh, en Afrique où j'ai failli euh, j'ai failli avoir euh, très très mal à la tête euh, quand j'étais basé sur l'île de Malabo, donc en Guinée équatoriale si je ne m'abuse. Il euh, y avait un cimetière d'avions euh, et puis moi j'en avais jamais vu euh, un de ma vie. Et c'était vraiment un dépotoir d'avions. Il y avait tout type. Il y avait des, du Tupolev, des, un Boeing 727 qui était sur la queue, des 1900, des, tout type d'avions. Et encore une fois, mon mentor, mon, mon directeur des opérations, il me disait, tu vas aller le visiter Je dis, ouais oui, ça m'intéresse énormément d'aller voir ça. J'en ai jamais vu. Hein. Et il me dit, ok, mais tu t'approches pas trop des avions. Je comprends pas pourquoi. J'essaye d'éviter un petit peu ces directives pour m'approcher au plus près des avions. Encore une fois, la passion passe toujours devant. Et puis, je m'approche trop près d'un Navarro. Le Navarro, c'est la marque Piper. C'est vraiment un avion qui m'intéressait. Je voulais le voir de près. Je n'en avais jamais vu un de ma vie. L'objectif, c'est de voir de près parce que bah, ça allait être bon, possiblement un avion d'école utilisé énormément au Québec ici pour la qualification multimoteur donc je voulais m'en approcher prendre des photos voir un petit peu à quoi ça ressemblait l'intérieur et puis au moment où je me suis approché à quoi un mètre en, en s'approchant du moteur j'ai vu la tête d'un serpent cobra qui est sorti du cylindre et <rire> et là voilà. j'ai compris de suite que ok là je, la passion va, va va respirer un petit peu on va reculer et puis on va arrêter de faire n'importe quoi que ça c'est une belle anecdote qui m'est arrivée depuis euh, j'ai un peu une phobie des cimetières d'avion <rire>
0: Effectivement, t as failli avoir très mal à la tête. Oui, oui il est passé début. vraiment pas
1: loin. Et en fait, je me suis approché un petit peu du, du capot moteur et je voulais voir vraiment, moi, j'y allais en toute innocence. J'allais ouvrir le capot moteur pour voir la marque du moteur. C'est un Continental, un Lycoming. Je voulais vraiment voir un peu l'avion euh, en 360. Puis, puis c'est ça, j'ai eu de la chance, on va dire, ce jour-là. Mm. Vraiment. <rire>
0: Alors après tes aventures avec la, la faune des cimetières d'avion en Afrique, je te propose qu'on parle maintenant du SGS ou SMS en anglais. C'est un terme que beaucoup d'entre nous connaissent, mais qui reste quand même assez énigmatique. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un SGS?
1: Donc le GS, c'est un système de gestion de la sécurité. C'est, comme on l'a expliqué au tout début du, du podcast, donc bah, c'est ma deuxième casquette au sein du service aérien gouvernemental. Donc, j'ai intégré depuis bientôt un an. Donc, c'est un groupe composé de différents euh, employés de la compagnie qui travaillent dans le but de réaliser des enquêtes en interne euh, afin d'émettre euh, des recommandations, des propositions pour améliorer la sécurité des opérations. Donc, euh, au sein de ce groupe SGS, on retrouve des agents de bord, des pilotes, des flight dispatchers, euh, des postes un petit peu plus hiérarchiques et administratifs au sein de l'organisation. L'avantage du SGS, euh, c'est qu'on ne dépend pas de sa hiérarchie directe. On dépend directement euh, du président de la compagnie. Dans notre cas, vu que c'est un organisme gouvernemental, on dépend directement quasi du ministre, dans le fond. Et donc, euh, on a vraiment cette liberté d'action, d'enquête. Euh, dans le cadre d'une enquête SGS, on peut très facilement... Je pourrais convoquer mon, mon chef pilote, je pourrais convoquer mon directeur des opérations, un pilote pour avoir de l'information. Donc, l'objectif d'un SGS, c'est d'accumuler un petit peu de l'information, euh, des feedbacks, des rétextes qu'on pourrait appeler en France, des retours d'expérience, sur des événements qui s'est produit lors d'opérations. Donc ça peut être des incidents, euh, mais pas forcément. Ça peut être aussi, euh, un GS peut être euh, proposé pour améliorer un, une procédure, un système pour gagner en performance, limiter les coûts aussi. Ça peut être vraiment intéressant. L'objectif, c'est quand on reçoit un GS, euh, il est partagé euh, pour qu'on ait... Une vision globale du SGS, c'est pas forcément que les pilotes qui font des SGS, pas forcément que la maintenance. C'est vraiment le SGS, il est proposé à un groupe de personnes. Puis l'ensemble des, des personnes travaillent en commun à faire des autres, dans un premier temps, une analyse, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, euh, exposer les faits. Et l'objectif après, c'est de, de proposer des recommandations, ni plus ni moins à notre hiérarchie euh, pour améliorer la procédure. J'insiste sur le fait que le SGS s'accompagne d'une politique non punitive. C'est vraiment primordial. Il euh, faut que, dans un premier temps, on mette... La première étape d'un SGS, c'est de mettre en confiance les équipages. Vraiment. Euh, on sait qu'il y a de la réticence dans, dans, les, dans les compagnies aériennes à faire des SGS. C'est de l'administratif. On va être convoqué. Est-ce qu'on va être mal vu euh, Ça existe toujours, euh, ce, ce, ce phénomène-là. Euh, je l'ai vu et vécu dans des compagnies aériennes... Euh, Antérieur, mais au service aérien, le SGS, ça a été mis euh, en fonction depuis euh, très longtemps, donc euh, c'est comme rendu euh, banal de faire un SGS, c'est génial parce qu'on alimente ce système de gestion de la sécurité, puis plus on a de SGS, plus des fois on a de la récurrence sur euh, une problématique, et puis justement la récurrence nous donne euh, un bagage supplémentaire, un levier pour proposer des recommandations euh, ça fait que l'objectif, si je dois résumer en deux mots le système NGS, c'est dynamique et proactif. Le GGS, il faut le faire vivre vraiment. Euh, c'est Dès qu'il y a un, une problématique, un événement, on le note, on le rapporte. Et proactif, on essaye de donner les recommandations, des propositions, afin que des phénomènes ne euh, se reproduisent plus dans le futur. C'est vraiment ça l'objectif. Euh, et c'est vraiment très intéressant vraiment 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 euh, on a au, au sein du service aérien grâce au SGS on a modifié des procédures on a modifié de l'équipement on a acheté euh, des nouveaux équipements pour améliorer la performance gagner en temps euh, Fait que vraiment le SGS c'est quelque chose euh, qui est vraiment un, un instauré au SAG et puis c'est c'est pris au sérieux et ça a vraiment une grande valeur. Et puis, on est écouté quand on fait des recommandations. Euh, fait que généralement, ça, ça fonctionne très, très, très bien.
0: Alors, ce n'est pas la première fois que j'entends justement que euh, pour faire vivre un SGS, il faut plein de, de, de retours, en fait, euh, des gens sur le terrain qui reportent les anomalies. Qu'est-ce que tu dirais à, à quelqu'un, un opérateur qui, qui se dit en fait bon c'était un petit événement, c'est pas très grave, pas besoin de faire un rapport
1: bah, C'est sûr que si à chaque fois on attend entre guillemets une panne moteur pour faire un G.S. Euh, c'est problématique. L'objectif du SGS, c'est pas de corriger entre guillemets des, généralement des pannes sur des grosses interventions majeures comme une panne moteur ou une défaillance des commandes de vol. Ça, il y a d'autres outils administratif et les, dans la pratique, il y a d'autres outils, d'autres procédures pour ce type de, de, de failure, comme on pourrait dire. Mais dans la vie de tous les jours, le SGS, il va nous permettre d'améliorer l'opération. Euh, si tous les jours, par exemple, un avion part en retard, euh, faut comprendre pourquoi il part en retard. Est-ce que c'est l'accès aux passagers, l'aéroport, il se fait très mal Est-ce qu'il y a assez de personnel au sol pour diriger le flux de, de passagers Est-ce que les bagages euh, sont embarqués dans un temps qui est relativement correct Est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire pour travailler euh, Si l'avion part en retard et que l'exploitant le, au sol met 30 minutes pour démarrer son, son Ground Power Unit, le GPU, parce qu'il est défectueux, ben, ça sert à ça, le SGS, remonter de l'information pour améliorer l'opération. Améliore, améliorer l'opération est égal à euh, avoir plus de safety, plus de sécurité euh, aussi. L'objectif, comme tu l'as dit, c'est de l'alimenter. S'il n'y a que un rapport, ça nous donne pas de poids. Si, par exemple, tous les jours, euh, chaque personnel nous indique une défaillance et l'inscrit tous les jours pendant une semaine, un mois, nous, ça nous donne de la récurrence et puis nous, on est capable de transformer cette récurrence avec des codes de risque, de menace et d'erreurs. Et avec ce code, on est capable de traiter le SGS et de le classifier comme euh, un événement très improbable de se, euh, de, de se passer et dangereux ou un événement euh, récurrent qui, euh, qui est un problème dans le fond chronique une maladie chronique au sein d'une compagnie aérienne, c'est trop récurrent, euh, on se base trop sur des acquis et ça aussi, ça peut être problématique. Fait que le but des gestes, vraiment, c'est de l'alimenter. Si euh, au sein d'un hangar, les lumières sont brisées et que les gens travaillent dans le noir, ben, il ne faut pas le faire qu'une fois, le geste. faut en faire un lundi si la lumière est pas réparée. On en refait un le mardi si la lumière est toujours pas réparée. On en fait un le mercredi Jusqu'à temps que, euh, ça soit réparé. L'objectif, c'est ça, c'est de l'alimenter. Vraiment, vraiment. Et ce que je conseille aux pilotes, c'est pas, faut vraiment pas partir du base, du, par principe. Faut pas se dire, mon collègue, mon autre pilote, l'autre équipage fera le SGS. Nous, on a, on le fera pas. On va laisser les copains le faire. Même s'ils en ont fait un, ou si vous n'avez pas l'information, faites-le. J'encourage vraiment les GS. Quand c'est pris au sérieux, ben, ça marche. Euh, on en est la, la preuve vivante vraiment. On a modifié énormément de procédures grâce à ça, euh, fait que c'est vraiment intéressant. Puis l'objectif final, c'est pour améliorer nos conditions de travail à nous, pas les personnes qui sont dans des bureaux qui gèrent de manière administrative la compagnie, c'est vraiment nous, les opérationnels, les agents de bord, les mécanos, les dispatchers, les pilotes, c'est pour améliorer nos conditions de travail en termes de technicité, de procédure, d'équipement. Donc, dans le fond, on le fait pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre là-dessus. C'est un outil, euh, j'insiste vraiment sur le fait que ça doit être accompagné d'une politique non punitive. Et, euh, et théoriquement, ça fonctionne, et dans la pratique, ça fonctionne.
0: Alors, euh, tu parles de culture non punitive est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu la culture juste Est-ce que vous utilisez exactement C'est
1: ce à peu près, c'est la même chose. Euh, ça permet de relater de l'information. Quand un pilote a fait une erreur, ben on a le droit de faire une erreur. On la classe. Est-ce que c'est une erreur qui s'est déjà produite Si oui, c'est peut-être un problème de formation. Donc, est-ce qu'on va revoir la formation Est-ce qu'on change de procédure Pourquoi cette erreur est-ce qu'elle a été faite une seule fois Donc si ça a été fait une seule fois, est-ce qu'on peut, on va peut-être pas mettre toute une machine en branle pour modifier la procédure Est-ce qu'on va peut-être juste faire un rappel sur la procédure en question Fait que vraiment, faire des erreurs, c'est humain. Je pense que l'aviation a, a bien compris que l'humain n'est pas parfait. Le facteur humain, le travail en équipage, ça a ses forces, ça a ses faiblesses aussi, on le sait. Euh mais voilà, l'objectif, c'est justement de ne pas pointer du doigt la personne en question, mais de pointer justement la procédure qui est défaillante, de comprendre si la personne fait une fois, deux fois l'erreur, comprendre pourquoi elle a fait deux fois l'erreur, et discuter avec l'organisation. Est-ce euh, que c'est quel facteur a été mis en cause pour cette erreur Est-ce que c'est un facteur organisationnel, un facteur euh, matériel euh, ou euh, de la formation manquante. C'est vraiment ça. Et l'objectif, c'est de combler justement cette faille euh, pour, pour qu'on ait un niveau de sécurité le, le plus haut possible. On essaye, euh, généralement en formation SGS, on explique, euh, on image ça avec une... Je pense que tu l'as déjà vu ou entendu parler. Une compagnie aérienne, c'est des grosses tranches de fromage et les trous à l'intérieur du gruyère, mmh. ben en fait, c'est les failles. Et l'objectif, c'est de mettre plein de tranches, qu'on appelle ça chez nous des systémiques euh, de contrôle, pour qu'il n'y ait plus de trous dans le gruyère et qu'il n'y a plus de menaces et d'erreurs <rire> qui, qui, qui passent à travers ce mmh. fromage-là. Fait qu'on a vraiment cette image-là de de remplir, de boucher les trous et euh, d'avoir une type d'opération qui est le plus sécuritaire possible, surtout dans notre cas... Euh, on prend euh, euh, l'évacuation médicale c'est pas une opération commune donc ça amène son lot euh, de menaces et d'erreurs avec, c'est pas une opération normale, je pense aussi euh, au Canada, dans la section lutte contre les feux de forêt, c'est pas une opération normale, fait que ça amène son lot de challenges mais ça amène aussi son lot de complexité, de menaces et d'erreurs là-dessus c'est pour ça que le gouvernement insiste beaucoup sur le système d'SGS euh, pour améliorer l'opération et la sécurité dans, dans son ensemble.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir parlé de, de ce SGS ou SMS en anglais. Bon, la sécurité, c'est un des mots qu'on entend le plus souvent en aviation. Donc euh, voilà, voir les gens qui contribuent à y travailler, c'est intéressant. On se rapproche tout doucement de la fin de cet épisode. On n'y est pas encore, hein, qu'on se, qu se rassure. En parallèle de ton activité professionnelle, tu es très impliqué dans l'aide aux jeunes qui veulent se lancer dans l'aéro. Comme tu disais... Euh, tu as été toi-même bien aidé, bien mentoré. Euh, maintenant, c'est un peu à ton, à ton tour, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qui te motive à y donner autant de ton temps et de ton énergie Est-ce que c'est quelque chose de satisfaisant pour toi
1: Alors oui, vraiment, comme tu as dit, c'est un peu euh, la roue qui tourne. Puis c'est rendu que bah, c'est à moi de. je me sens un peu obligé d'aider un petit peu les jeunes. Euh, J'ai eu énormément d'aide euh, au début de ma carrière. Euh, vraiment, et, euh, et je me dois un petit peu de faire la même chose. Euh, donc c'est pour ça que j'aide généralement donc, des jeunes qui ont des questions euh, sur, sur le métier de pilote, qui veulent en savoir un petit peu plus. Euh, moi j'essaye d'un peu, euh, ce que j'ai l'habitude de dire avec un langage familier, je, je suis là pour ne pas te mettre des étoiles dans les yeux. Je suis là pour t'expliquer c'est quoi la réalité des choses euh, savoir qui ce qui est, qu est ce qui est bon à savoir déjà en termes d'immigration si c'est des français ou si c'est des gens qui sont déjà sur place à quoi tu vas t'attendre dans ta première carrière de pilote euh, c'est très intéressant c'est enrichissant on apprend à découvrir plein de plein de personnes et de cultures différentes justement des personnes qui ne voient pas les mêmes points bénéfices d'une compagnie que d'autres euh, chez certains ça ça peut être un atout d'autres personnes ça peut être un désavantage donc c'est intéressant et euh, donc parallèlement à, au service à un gouvernemental, justement, je suis chef pilote dans une compagnie de skydive, Atmosphère Parachutiste, que je salue d'ailleurs. Et donc euh, en qualité de chef pilote, ben je me permets de recruter généralement chaque année trois ou quatre nouvelles recrues pour euh, un job de rampe, donc l'exploitation au sol du caravane. Euh, donc un peu en retour aux sources avec le caravane, c'est génial. Et ces jeunes-là, ben justement, pendant un été, donc du mois de mai jusqu'au mois de fin septembre, début octobre, j'apprends à les connaître. On essaye, on est plusieurs à faire ça, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Euh, on essaye un peu de, de les cerner. Et à la fin de l'été, généralement, on arrive à les caser en compagnie aérienne. On arrive à les intégrer, euh, leur faire obtenir déjà, dans tous les cas, des entrevues et qu'ils aient la, leur première expérience. fait que ça, c'est génial parce qu'après plusieurs années, ben, on arrive à avoir des feedbacks euh, des gens qu'on a aidés en sortie d'école et qui sont rendus euh, chez euh, chez Jazz, Air Canada. C'est génial, quoi.
0: Ça doit être très gratifiant, j'imagine. C'est du temps bien passé.
1: Vraiment. Et puis, les gens euh, savent... Euh, savent nous, nous dire merci. Euh, c'est donnant, donnant. Nous, on, on aime ça donner de notre temps parce que les personnes qui travaillent au sein de, de cette communauté-là, chez Atmosphère Parachutisme, c'est que des pilotes de grande expérience. Euh, c'est tous un second métier pour nous, dans le fond, une seconde activité. Euh, et puis, on a du temps à donner. Puis, c'est très intéressant. Les jeunes, eux, sont, euh, sont demandants. Sont des, des, ils, ils amènent... Euh, leurs euh, leur connaissances à livre ouvert, puis ils sont là pour écrire, ils sont là pour apprendre, ils, ils, ils sont fous des de, de, de anecdotes qu'on peut raconter, qu'on peut, qu peut raconter, puis ils sont là pour apprendre, fait qu'ils ont un été avec nous et ils participent à l'exploitation de l'avion, sur les ferry flights, pour la maintenance, on les emmène aussi, ça leur permet de découvrir aussi un peu le paysage québécois en vue, en, en vue dans les nuages. Fait que c'est 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 génial pour eux puis c'est génial pour nous parce que ben voilà nous c'est c'est du temps donné et ça a pas de prix de pouvoir aider des jeunes parce que je pense qu'on a tous le droit de savoir dans quoi on s'embarque quand euh, certaines dépensent des milliers et des milliers de dollars dans une formation euh, on, je pense qu'on a en droit de d'avoir de l'information réelle et juste sur le type de carrière qu'on qu'on souhaite embrasser quoi
0: parce qu'effectivement il y a des gens qui peuvent mal s'orienter euh, tu me parlais rapidement de quelqu'un qui en est arrivé à devenir pilote, euh, pilote professionnel et qui s'est rendu compte qu'en fait cette activité là de pilote professionnel parce que bon il y en a plusieurs euh, bah, en fait ça lui confie oui pas.
1: vraiment euh, c'est un peu ça qui a fait euh, qui a fait un peu euh, repenser un peu tout le système au sein de l'organisation j'ai commencé à à repenser un petit peu la manière d'embaucher les jeunes de la rampe au lieu de mettre tout simplement une annonce euh, sur des forums euh, ou des journaux ou sur d'autres sites internet. C'est là que j'ai commencé vraiment à, à choisir, à cibler en fait les jeunes que je souhaite en, euh, prendre pour exercer ce métier-là, prendre des jeunes qui ont vraiment la volonté de démarrer une carrière qui sont au niveau zéro et de les accompagner parce qu'en effet, j'ai croisé... Euh, une personne dans mon entourage qui était avec moi à l'école de pilotage, euh, lui commençait ses licences et euh, à la fin de l'école, donc il s'est fait embaucher dans une compagnie aérienne, Charter, et puis il s'est retrouvé en fait à totalement euh, désapprouver le mode de fonctionnement de la vie d'un pilote. Donc il a essayé une deuxième compagnie, c'est arrivé la même chose, puis en fait il s'est redirigé vers une autre carrière. Euh, plus commercial, en dehors de l'aéronautique. Puis parallèlement à ça, il continue à faire de l'instructorat dans une école de pilotage pour avoir toujours l'amour euh, de la passion de l'aviation. Mais le métier de pilote, bah, il a fait une croix dessus, car ça ça rentrait pas du tout dans, dans ses attentes. Euh, C'est vrai qu'en école, on a l'avantage de des fois de, de prendre un avion, d'avoir une certaine liberté. Euh de, de, de pouvoir réaliser des navigations, de louer un avion, de partir où on veut le matin, la nuit. Euh, le métier de pilote, dans un premier temps, euh, en compagnie aérienne, c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant de, de beaucoup voler, de se lever très très tôt le matin, et euh, plusieurs de, minutes, demi-heure ou heure avant le vol, bah, il y a du travail à fournir sur des fois le déneigement de l'avion, euh, beaucoup de, de, de dossiers administratifs à réaliser, fait que il y a un peu ce côté aviation euh, qui, dans un premier temps, ils ont beaucoup à l'école, puis quand ils sortent de l'école, ils se sentent un petit peu délaissés en disant Hey, j'ai pas de grand frère, j'ai personne pour m'aider, où c'est que je vais, ou qu'est-ce que je fais. C'est que c'est pour ça qu'on arrive à travailler, notamment moi, je travaille en étroite collaboration avec une école qui arrive à me fournir généralement donc chaque année trois ou quatre jeunes, euh, et puis on essaye de les encadrer, de les amener euh, à la fin de l'été sur un cursus qui les amène à, à devenir pilote commercial, quoi.
0: C'est un super métier, mais il faut savoir à quoi s'attendre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un, un, un très bon taf que tu fais euh, d'orienter. Merci. Tu me disais que depuis ta première heure de vol en, en 2006, si je ne dis pas de bêtises, tu avais toujours autant la patate pour aller voler. Quel est le secret pour garder cette énergie et cette passion aussi longtemps
1: Vraiment, depuis la première heure de vol, j'ai toujours la, la même pêche. Ça me plaît toujours autant que ça soit volé... Euh le Dash 8 pour partir en, en mission médicale ou voler le caravane pour euh, larguer 17 sauteurs à 14 000 pieds. Euh, J'ai toujours autant de plaisir. Euh, L'aviation, euh, c'est une passion, ça a toujours été. Euh, comme euh, le secours à personne et le, ma première carrière euh, du métier de pompier, ce sont deux passions, deux passions que je continue à nourrir et vraiment pour l'instant la flamme n'est pas prête de s'arrêter, j'aime ça vraiment euh, je passe énormément de temps à, à réaliser ces deux passions et ça me plaît et je vois pas la, je vois pas la fin arriver c'est sûr et certain <rire> j'espère encore continuer pendant de <rire> longues années et puis l'aviation change l'aviation des années 80 n'est pas la même que dans les années 90, n'est pas la même qu'aujourd'hui, euh, fait que c'est intéressant de voir les changements qui, qui s'opèrent autour de l'aviation euh, c'est vraiment intéressant, puis euh, on va voir ce que le futur nous réserve.
0: Ça me fait penser à la phrase d'un pilote de ligne que j'avais entendu il y a quelques années. Il disait que le pire jour de sa carrière c'était le dernier parce que c'est. Oui, c'est vrai.
1: <rire> J'espère que ça soit. J'espère que ça sera comme ça ah pour non, toi aussi. Sûr. <rire> que, euh, non, non. Moi, j'ai une personne euh, au sein de, de mon équipe de pilotes euh, qui a 73 ans et qui a la même passion que son jour 1. <rire> Et, euh, mmh. c'est vraiment impressionnant. <rire> c'est beau. Et je me dis, ben, je veux faire la beau. même chose, quoi. <rire> je... Donc, mmh.
0: euh, Mais On espère, on espère.
1: Et on le souhaite à tous nos auditeurs. Exact, exact. Faire Mais <rire> pour ça, ben, il faut, faut continuer à travailler fort. C'est tous les jours un travail où on en apprend tous les jours. Il faut savoir rester humble, savoir réouvrir euh, les livres de temps en temps pour, euh, Travailler, garder nos performances à jour. Puis, j'ai l'habitude de dire à, aux jeunes. Puis, j'en profite pour pour laisser un message. Toujours dans un premier temps, aviate, navigate, communicate. Pour moi, c'est les trois mots les plus importants dans dans une formation de pilote. Une fois qu'on maîtrise ça, je pense qu'on peut voler sécuritairement.
0: Bon bah voilà, le fameux triptyque que vous entendrez sûrement beaucoup oui, de fois dans vraiment. la formation de pilote pour ceux qui qui sont plein dedans. Euh, Bon, ça y est, on est arrivé à la fin de cette discussion. Merci beaucoup Erwan d'être euh, venu sur le, sur le podcast. Et euh, puis, je te souhaite une très longue carrière et de continuer à inspirer plein de jeunes euh, futurs
1: pilotes. Ben, merci à toi Seb. puis, euh, comme on en avait parlé lors de la préparation, euh on est une communauté grandissante au Québec qui, qui écoute le podcast. Fait que, euh, je, on en fait une belle publicité. Je trouve que c'est un super support euh, audio. Ça s'écoute très facilement avec des écouteurs dans un bus, dans un train, dans un avion. C'est génial. Euh, pas aux commandes, par contre. Mais <rire> en tant que passager. Ah non, non, non,
0: non, surtout pas, surtout pas. Mais... On ne cautionne pas en tout
1: cas. Mais non, non, c'est un travail fabuleux que vous faites. Euh, c'est génial. Puis euh, je. J'ai hâte de découvrir les autres podcasts qui vont sortir dans le futur. Je vais rester à l'affût, c'est sûr.
0: Super, bah merci beaucoup. Merci Aaron. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shibane. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur les réseaux sociaux, de nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit, et surtout, et c'est vachement important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Cela nous permet de faire plein de choses. Découvrir de nos frais d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et d'explorer à l'avenir de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux t'abonner à notre Patreon pour un don mensuel avec des contreparties intéressantes pour toi ou nous faire un don ponctuel via Paypal. Les liens sont en description de l'épisode et sur notre site internet xpshiban.com Allez, prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion pleine de passion